0: Pakkolakien ja pullantuoksuista tuoksuista perjantaita kaikille ja tervetuloa Punakulman pariin. Täällä ollaan tuttuun tapaan SAK:n studiolla. Minä olen Tuomas Saloniemi ja kuka sinä olet?
1: Minä olen Lauri Muranen, SAKn elinkeinoasioiden päällikkö.
0: Minä en ole SAK elinkeinoasioiden päällikkö, minä olen Kutterimedian toimitusjohtaja, mutta muuten hieno titteli, mä huomasin, että mä voin kutsua itseäni ihan millä tittelillä mä huvittaa. <hysy> olen tänään siis toimitusjohtaja. Ehkä ennen kuin mennään päivän aiheisiin, niin haluaisin semmoisen pienen mainospalan sanoa, että ensi viikolla tässä samaisessa ohjelmapaikassa, samaisessa lähetyksessä meillä on haasteeltavana perhe- ja peruspalveluministeri Akilindeen, Lindeen, joten... Pistäkää sanaa liikkeelle ja jos teillä on jotain, mitä te haluatte akilta kysyä, niin laittakaa meille viestiä, niin eiköhän me se saada jotenkin ujutettua lähetykseen. Mutta varmaan, miten kuvittelisitkin, miten tämä nyt työmarkkinoihin keskittyvä podcast näin aikoina alkaa, niin puhutaanko vähän tehystä ja superista ja eduskunnasta?
1: Joo, puhutaan vaan. Äh, <hysy> Suomen, Suomen politiikassa nyt, kun kesä päättyy, niin ei olla yhtäkään viikkoa, kun kun tilanne olisi jotenkin rauhoittunut, vaan tuntuu, että on joku kriisi päällä koko ajan. Ekaksi oli sähköenergiaa kriisi kriisiä, ja se nyt tietysti vielä jatkaa tuolla taustalla. Joo, tällä se on vi- mihinkään menossa. Ja tällä viikolla ollaan kuultu Uniperin, uniperin mahdolliset kansallistamisaikeista Saksassa. Siihen varmaan palataan myös, ei mennä siihen, mutta pureudutaan nyt tähän kaikista akuuteimpaan kriisiin, eli hoitajalakkoon.
0: Meillä Joo, on... tämmöinen on tosiaan... Tulossa tai menossa vähän näkökulmasta riippuen, eli sallitko tämmöisen pienen lyhyen aikajana kertauksen tähän alkuun, että tässä on tosiaan mennyt, eli tämä koko homma lähti siis pitkän aikaa sitten, melkein puoli vuotta sitten tosiaan, oli näitä ensimmäisiä työtaisteluita ja ensimmäisiä niin kun lakot, tai sopimukset meni irti ja muu kunta tosiaan neuvotteli itselleen sopimuksen ja tähän sopimukseen palataan tähän kohtaan Mutta tosiaan nyt ollaan tässä viikossa ja sitten oli tämä tilanne, että TEHY ilmoitti, että he aloittavat lakkoja teho-osastoilla ja vanhusten kotihoidossa ja tämä on sellainen asia, mikä on ollut aikaisemmin tämmöinen vähän niin kuin red line, että niin teho ei kohdenneta lakkoja, koska ymmärrettävistä syystä on ihmisiä, jotka on niin aivan kuoleman kielissä ja on ollut yleisesti lähtökohta se, että olisi hyvää hyvä, että heitä kuitenkin hoidettaisiin vaikka lakko. No, tätä ikiaikaista käytössääntöä rikottiin ja koska ty- hoitajista iso osa on nykyään työsuhteisia eikä virkasuhteisia, niin tätä niin sanottua niin suojelutyötä ei voida osoittaa niin paljon, että tämä voitaisiin turvata, heidän tehosta potilaiden henkiä elämä, jonka seurauksena valtiovalta sitten teki, mitä tehtävä on, eli rupesi sorvaamaan aset lakeja, millä tosiaan nämä ihmiset pakotetaan töihin. Ja se ei ole siis nimeltään pakkolaki, vaan potilasturvallisuuslaki. Kyllä, tää on, en tiedä kuinka paljon eroa tässä nyt kuitenkin lopulta on, mutta yhtä kaikki tämmöinen sitten tehtiin, tämä esitys, sitä ehti viime maanantaina, tänä maanantaina Akilin Deen juuri kirjoittaa, että tästä on nyt saavutettu yksimielisyys ja sitten sieltä tuli puoli tuntia selkeä vasemmistoli, jota että ei muuten olekaan, että vasemmistoli ei sittenkään käy. No sitten mentiin eteenpäin keskiviikkoon, jonka jälkeen valtioneuvosto tätä käsitteli ja sitten Sanna Marin oli siinä käsityksessä, että heillä on yksimielisyys, kun valtioneuvoston kokous oli päättynyt. Ja sitten vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisola käveli suoraan kameroiden eteen ja sanoi, että ei tämä sitten kuitenkaan käykää vihreillekään. Ja nyt me olemme sitten siinä tilanteessa, että samana iltana sitten käräjäoikeus antoi päätöksensä, että he hyväksyvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin turvaamistoimihakemuksen, hakemuksen, jolla tosiaan käräjäoikeus kieltää käyttämässä tätä lakkoasetta. No tässähän Irvileuot... Va- irvilevo-
1: Tarkkauttaan ei kiellä, mutta asetti tällaisen uhkasakon, jos lakko toteutuu.
0: Kyllä toteut- tässä kohtaa voi tosiaan sanoi, että kyseessähän ei ole kielto, vaan siinä ainoastaan asetettiin lakolle maksu. Joo, <laughs> kyllä, että- miljoonan euron
1: äh, maksu. Äh, uhkasakko Joo. molemmille superille ja tehyille.
0: Kyllä. Ja sen jälkeen superi ja tehy ilmoittivat, että he alkavat, aloittavat nyt hoita, hoitajiensa tai jäsentensä joukko eli eli tämä prosessi nyt alkaa, he on tällä uhkalle. Milloin, milloin se muuten semmin, on
1: niin tarkoitus käynnistyä?
0: Ei ole tarkempaa tietoa tästä, ei ole, mutta se sanoo, että nyt he laittaa tämän päälle, ja no. ei ole tietoa, että miten se menee. Mutta tosiaan tämä oli sitten torstaina, ja eikö hetkinen, tämä oli keskiviikkona, ja sitten tosiaan torstaina nyt niin kuin sitten oltiin siinä tilanteessa, että eilen siis tätä nauhoitetaan perjantai-aamuna. Eilen superiotehy ilmoittivat, että he peruvat nämä tehosastoille kohdennemut lakot. Eivät kyllä näitä kotihoitoon kohdennut lakkoja, mutta tehosastolakot peruttiin. Ja juuri tänään aamulla Akilindian ilmoitti taas, että heillä on taas sopupotilasturvallisuuslaista, joka menee nyt eteenpäin. Ja saattaa olla jopa niin, että harvinaisesti eduskunta kokoontuu maanantaina hyväksymään nämä lait. Se on mahdollista. Tässä ollaan tällä hetkellä, eli viikonloppuna ei ole ainakaan teho menossa lakkoon, potilasturvallisuuslaki puksuttaa eteenpäin, mutta Lauri, mitä näkiksiä?
1: No niin, kuumat otteet seuraavaksi. Ehkä aloitetaan siitä, että miksi tämä on ollut niin vaikeaa, niin kuin poliittisesti tämän potilasturvallisuuslain eteenpäin saattaminen. Tässä on tietyllä lailla äärimmäisen hallituspuolueelle, varsinkin demareille ja vasemmistoliitolle, mutta toki selvästi myös vihreille ja miksei muillekin silleen vastenmielinen tilanne, Eli kun tässä on kaksi hyvin niin turvaamaan oikeutta vastakkain, oikeus ää, työtaisteluihin, lakkoon ja oikeus elämään, jota tässä sitten tietyllä tavalla on punnittu keskenään. Ja se niin kuin, iso vaikeus tämän potilasturvallisuuslain säätämisen suhteen on tullut siitä, että ää, se on, sitä on haluttu varsinkin suunnalta rajata mahdollisimman. Tarkasti, että se osuisi vain, vain niihin ää, kohteisiin, joista on ilmoitettu, että minne on, missä on ää, lakko käynnistymässä, ja varsinkin sellaisia kohteita, missään tosiaan se ihmisten henki olisi uhattuna. Mm. Ja kai, kaiketi tai oman ymmärrykseni mukaan, tämän potilasturvallisuuslain laveus sillä lailla, että se koskettaa aika montaa aluetta, niin joihin, joihin ei välttämättä ole. Ilmoitettu, että lakko olisi tulossa, mutta sillä ikään kuin varaudutaan myös siihen tilanteeseen, että ei tarvitse tätä koko ajan niin uudelleen uutta lakia, lakia antaa. Varaudutaan siihen tilanteeseen, että pystytään ikään kuin turvaamaan tämä, tämän tämä niin kuin perus, ää, perustoiminnot myös siinä tilanteessa, että lakko laajenee sellaisiin paikkoihin, missä myös henki henki ja terveys on
0: uhattuna. Joo, mä en ole tätä lakiesitystä oikeastaan itse asiassa lukenut, mun ei tarvinnut, koska siitä oli internetissä valtava mielipide jo ennen kuin se tuli edes julkisuuteen, tämä lakiesitys. Ne ihmiset, mitä mä tiedän, joiden tiedän tästä asiasta tietävän, ovat sanoneet, että se on aavistuksen kyllä laaja ja siinä on tavallaan niin kuin tällainen niin kuin tiettyjä toimivaltaongelmia. Mä en osaa niihin sanoa, koska mä en tosiaan niin kuin tiedä tästä. Mutta tämä me tarkistetaan kyllä
1: sitten tiukoilla
0: kysymyksillä pakkolakiakilta, eli perheen poruspalveluilla. Pakkoakin kertoo tästä, mutta tosiaan kysytään tämä, mutta tosiaan ehkä se, mistä mä haluaisin puhua enemmän on tavallaan tämä tämmöinen, niin mistä mä oon puhunut aikaisemminkin tässä podcastissa, tämä prosessiintegriteetti. Eli millä tavalla näitä päätöksiä niin kuin tehdään ja missä kohtaa... Sanotaan, että ei tämä sitten kuitenkaan käykään. tavallaan tässä kohtaa mä kyllä ymmärrän syvästi niin pääministeri Marinia sellaista niin suoraa turhautumista siihen, että kun hän luulaan, että jotain on sovittu, mutta sitten vihreät ja vasemmistoliitto toteavat, että nyt tuli huutoa tästä, että ei me sitten kuitenkaan ollakaan tämän takana. Niin mä hyvin ymmärrän, että tämä on, niin tekee hallitustyöstä erittäin hankalaa ja erittäin vaikeaa, jos ei voida luottaa siihen, että tämä porukka on jollain tavalla niin yhteisten päätösten takana.
1: Ja poliittista tilannetta ei tietenkään helpota se, että asianomaiset, niin Järjestöt käyvät aika voimakasta ää, julkista, no jos ei nyt ehkä voi olla liiottelua sanoa mutta roiski, ei, roiskitaan, on. Men, roiskitaan menee niin kuin aika tiuk, tiukkasanaisesti. On, Esimerkiksi siis... Milla-Riikka Rytkönen on tota, Twitterissä ää, ottanut kuvakaapauksen jostain Sanna Marinin twiitistä vuodelta 2018, jossa kehotetaan kaikkia naisia menemään. Suomessa lakkoon ja sitten vähän irvailua että miettikää, jos meillä olisi tällainen pää, pääministeri ja tämä tietysti niin kuin vaikeuttaa sitä tilannetta, kun tämmöinen äärimmäisen tulehtunut tämä keskustelutilanne ja vielä muistetaan, että meillä on vaalit noin puolen vuoden päästä tulossa, niin tässä niin alkaa vähän puntti tutisemaan itse, itse kullakin ja niin kuin sanoin, että tässä on niin varmasti äärimmäisen vastamielinen tilanne kaikille hallituspuolueille ja sitten kun niin sanoit, Valtioneuvostossa, kun on päästy sopuun, niin se tulee aika ikävänä yllätyksenä sitten, että jos hallituspuolueiden eduskuntaryhmät sitten ilmoittaa lähes kategorisesti, että he eivät voi tätä kannattaa, niin siinä päästään hyvin nopeasti tilanteeseen, että onko meillä käsillä hallituskriisi, kun hallitus ei pysy omien päätöksensä jos takana. Jos
0: hallitus, jos hallitus ei edes omien päätöksensä puolesta, niin silloin voidaan kyllä, kaikki on sitten varmaan yhtä mieltä että silloin meillä on ihan oikeasti hallituskriisi, ja silloin hallituksen pitää kaatua, koska ei tavallaan me voi olla sellaista tilannetta, että hallitus tavallaan tuo Meno on kun Stubbin kauden loppuvaiheessa, jos mä muistan, yksi sellainen mitä lopulta ainoastaan Kimmo Sasi kannatti, ja se lakiesitys kaatui eduskunnassa 1998 Kimmo Sasi oli ainoa, edusku... ainoa hallituksen lakiesityksen puolesta äänestänyt, äänestäni, ja se oli muista mahtavaa, että, että hallituksen pitää olla esityksensä takana. Ja tavallaan se prosessi kulkee aina sillä tavalla, että nämä neuvottelut käydään etukäteen, ja nämä neuvottelut sovitaan sitten niin kuin... Siinä niin kun, ennen kuin ne tuodaan niin hallituksen esityksinä saliin. Ja tämä ei niin tavallaan voi olla sillä tavalla, että tämä on niin jonkun ihan niin huutokauppa tai markkinapaikka, että missä kohtaa kukin ilmoittaa, että tämä ei meille käykää. Ihan riippumatta siitä, että onko se esitys hyvä vai huono, siihen mä en osaa oikein ottaa kantaa, kun mä en tunne sitä vielä. Se asia, minkä mä vielä haluaisin sanoa, että internetissä on nyt moni huomauttanut, että kyllä lääkäritkin saivat 12 prosenttia palkankorotusta ilman ensimmäistäkään työtaistelua. Ja tässä kohtaa täytyy aina muistaa, että niin sai kyllä hoitajatkin. Tämä nimittäin, tämä 12 prosenttia on tämä niin sanottu kuntadiili, mikä tehtiin viime keväänä, ja se koskee myös hoitajia ihan yhtä lailla siinä, missä lääkäreitä tai kirjastohoitajiakin. Eli sillä sovittiin 11, parhaimmillaan 11,8 prosentin palkankorotuksesta, mikä tulee tämän ohjelman aikana, eli viiden vuoden aikana. Ja siihen on vielä sovittu tämmöinen perälauta, mistä oli puhetta Jarkko Iloranan kanssa, että jos tietyt teknologiateollisuuden avainalla neuvottelee paremman sopimuksen kuin se 12 pinnaa, niin se automaattisesti tavallaan heijastuu sitten tähän kunta-alan työtysopimukseen KV-Tessiin. Eli tähän on vielä rakennettu tämmöinen tavallaan automaatti, että tämä toimii niin kuin automaattisesti sillä tavalla, että tämä nostaa niin kuin sen neuvottelutuloksen yliteollisuuden saaman neuvottelutuloksen. Eli kyllä se, se on sitten niin kuin tietysti ihan makuasia, että pitääkö, että onko se 12 prosenttia riittävä, mutta se on nyt tosiaan niin kuin nyt jo plakkarissa, ja se nyt niin kuin on... Tällä hetkellä parempi kuin itse asiassa kukaan muu toimiala, on, joka on neuvotellut tähän asti, niin on koskaan kyllä korotuksia saanut. Kyllä se huomattavaa on.
1: Ja tähän ehkä voisi vielä lisätä, että samaan aikaan voi olla, vaikka itse olen sitä mieltä, että hoitajat ovat tietynlaisessa palkkakuopassa suhteessa heidän työn vaatimustason nähden. Ja varsinkin tässä nyt vaikka korona-aikana siellä on hoiva niin kuin venytty ja paukuttu, vaikka siellä on lähes vittuullut mielessä laitettu jotain tulostettuja kiitoskortteja. Että onhan se selvää, että se tietysti, tietynlainen niin kuin vaatimustaso täytyy näkyä palkkauksessa, mutta taas tähän niin kuin asetelmaan tuo oman ikään kuin lisämausteensa se, että tässä on kohdistettu tämä kritiikki tai ylipäätään se julkisen keskustelun kärki tosiaan sinne ministeri Lindein tontille joka, ja ylipäätänsä hallituksen suuntaan. Ja kun muistetaan nyt tässä, että hallitushan ei ole neuvottelukumppani, se on kuntatyönantajat, jotka siitä, niistä palkankorotuksista viime kädessä neuvottelevat, Ja tässä suomalaisessa työmarkkinaskenessä nyt sellainen perusfakta tai perus ikään kuin oppi on ollut se, että poliitikot pysyttelevät erossa tuolta, työehtosopimusneuvottelusta. Tämähän on, tämähän
0: on semmoinen, mitä tosiaan Milleri on niinku ihan suoraan haastanut. Hän on sanonut, että Sanna Marin pitää tulla neuvottelupöytään. Ja tosiaan, mistä tuli aikaisemmin puhetta, niin tosiaan juuri tämä, että mä en tehyä ymmärrä, niin ne on sitä, että on niinku tämmöinen Malmin ystävien näkökulman maailmaan, että lentokentän ystävien näkökulman maailmaan, missä tosiaan ammutaan kaikkea, mikä liikkuu, eikä poltata, poltata siltoja, vaan poltataan kokonaisia jokia, <laughs> ei, niin ei tosiaan yhtä ainutta ystävää jo oteta, että, niin kun, että ihan lähtien sitä, että kun vasemmistoliitto nikotteli näistä niin potilasturvallisuuslaista, niin siellä tosiaan rytköinen niin ensimmäisenä sitten niin kuin vasemmistoliittoa Twitterissä, mikä oli vähän sillä jotenkin hassua, että jos nyt niin kuin tavallaan haet, edes jotain niin kuin liittolaisa tässä, että sitä niin kuin voisin itse neuvoa, että kannattaa ylipäätään niin kuin yrittää saada edes jotain, niin kuin, eikä sen sijaan, että tosiaan niin kuin ajaa kaikkien päätä jyrällä. Mutta tosiaan homma jatkuu nyt sillä tavalla, että Tehy aloittaa joukko irtisanoutumisensa. Tätä ei olekaan nähty sitten vuoden 2007 hoitajalakon. Ja
1: ja Eikö ole niin, että tämä niin sanottu pakkalaki, sillä on mahdollista myös niin irtisanoutumaan? sanottu, irtisanoutunut ihminen velottaa Kyllä,
0: tämän verran mä tiedän tästä, että se tosiaan toimii siis sillä tavalla, että jos sä oot terveydenhuollon ammattihenkilö, niin silloin tää pakkolain voimassa ollessa sua voidaan niin kun velvoittavasti käskeen niin töihin, töihin, vaikka sä olisit irtisanoutunut, eli se ei tavallaan koske tätä, ja tässä kohtaa tosiaan totta kai sitten mennään semmoiseen aika rankkaan perusoikeuspunnintaan, että mikä on tavallaan tämmöinen elinkeinovapaus ja mikä on tämmöinen niin henkilökohtaisen järjestäytymisen vapaus ja niiden suhde keskenään. en osaa tästä ottaa kantaa, mutta perususlakivaliokunta ilmoitti tänään aamulla, että he on tosiaan käsitellyt tämän lain ja siinä ei ole mitään semmoista niin heidän suhteensa niin peruslaillista konfliktia, en tiedä sitten. Mutta tosiaan että tämä tilanne, tilanne toki elää. Mulla ei ole itse asiassa vielä mitään käsitystäkään siitä, että mikä on tämä hoitajan tavallaan varsin vaatimus, että mitä he tarkalle tarkalleen haluaa, mutta ilmeisesti vielä enemmän kuin se nyt on neuvoteltu 12 prosenttia, ja se on tietysti aikamoinen rahamäärä.
1: Niin, siellä muistetaan, tosiaan siellä on vielä tuolla sote-puolella tulossa tämän maakuntauudistuksen, tai sote- ja maakuntauudistuksen myötä isot palkankorotukset, kun nämä palkat harmonisoidaan, eli kaikilla alueilla, Palkat nousee sen ylim, sille ylimmälle tasolle. Mitä, mitä niin, kun...
0: niin, tai vähän riippuu siitä, käsittääkseni sitten ihan vielä tiedetään, että minkälaisella mallilla se harmonisaatio sitten lopulta tapahtuu, mutta tosiaan juuri tämä, että siinä nyt niin korotuspaineita selkeästi on. Joo, ja se koko alan, tai se koko nyt startaavat niin maakuntahallinnat tulee olemaan kyllä niin ihmeellisen edessä, että miten tästä ylipäätään niin päästään eteenpäin. Että ei ole mistään päästä helppo, helppo eikä halpa harjoitus ylipäätään tämä maakuntien startaaminen. Mutta pysykää kuulolla, me seuraamme tilannetta kyllä varmaan myös tässä podcastissa ja raportoimme teille, jos jotain, jotain tässä tapahtuu. Varmaan ensi viikolla taas nähdään jonkinlaisia isoja liikkeitä, ainakaan ei ole työmarkkinakentällä tylsää. Ei kyllä, kyllä se Jarkko oli oikeassa tästä. Tästäkin Työmarkkinakierroksesta tuli. on tulossa poikkeuksellisen vaikea. Näin sitä näyttää tulevan. Mutta tota, mennään sitten eteenpäin. Meidän pitäisi puhua sitten vähän ehkä Ruotsista. Puhutaan Ruotsista. Nimittäin Ruotsissa oli vaalit. Ruotsissa oli vaalit. Ja
1: äärimmäisen tiukaksi ennakoidut vaalit muodostuivat sellaiseksi. Tässä oli vähän niin kuin sunnuntaina käyti vaalit, mutta lopullinen tulos selvisi vasta keskiviikkona. Ja siinä kävi niin, että Ruotsin oikeistoblokki voitti vasemmistoblokin paikoin 176-173. Ja nyt näyttää siltä, että maltillinen kokoomus puheenjohtaja Ulf Kristensenin johdolla ryhtyy muodostamaan hallitusta, ja heidän muka, mukanaan hallitukseen on nousemassa kristillisdemokraatit, mutta kun Ruotsin äh, järjestelmä, blokkisysteemi on vähän omalaatuinen, he kuitenkin sitten tarvitsevat tämän hallituksen tueksi myös äh, Ruotsin demokraattien ja liberaalipuolueen tuen, vaikka he eivät niinku varsinaisia ministeripestejä saisikaan, mutta kuitenkin he ovat niinku, täysin oleellisessa asemassa, hallitusohjelman ja ylipäätään se hallitustyöskentely onnistumisen kannalta. Ja kun muistetaan, että Ruotsissa nämä vaalien, vaalien keskeiset teemat liittyvät eri, erityisesti maahanmuuttoon ja sitä kautta turvallisuuteen. Siellä on esimerkiksi ampuma-aserikollisuus ja jengirikollisuus ollut kovassa kasvussa. Ja sitten tavallaan tämä keskustelu, mitä Tanskassa on jo vuosia käyty, niin on, nyt käytiin sellaiset vaalit Ruotsissa. Ja se nyt varmasti heijastelee osin tätä vaalitulosta. Toinen keskeinen teema, mitä siellä vaaleissa ää, käsiteltiin, tai mikä nousi ikään kuin vaaliteemaksi, oli energian hinta ja varsinkin sähkön hinta. Hmm. Ruotsissa on suljettu viime vuosina useita ydinvoimalaita, ja tietysti myös tämä energiakriisi ää, säteilee Ruotsiin, kun sieltä jo. siellä on vahvat siirtoyhteydet eteläisten naapurien suuntaan, ja sielläkin on siis sähkön hinnat olleet erittäin vahvasti koholla, koholla. ja sitten taas tämän oikeus, vahva niin kuin yhteisymmärrys on ollut siitä, että Ruotsi tarvitsee uutta ydinvoimaa. Ja mä sanoisin, että siellä on ihan kiinnostavia aikoja varmasti energiapolitiikan osalta nähtävissä. Mä luulen, että sieltä se nykyinen hallitus ja heidän tukipuolueensa tästä varmasti jonkunnäköisen vahvan konsensuksen pystyvät löytämään, mutta toinen kysymys on sitten just tämä maahanmuuttajat ja turvallisuus, turvallisuuteen riko, rikollisuuden niin kuin kitkemiseen liittyvät kysymykset, siellä voi olla aika vastenmielistä vaikka liberaalipuolueille, joka muistuttaa enemmän tällaisia kaupunkien vihreitä, ehkä suomala- suomalaiset puolueet.
0: Joo, siinä voi olla vähän hankalaa tehdä sellaista politiikkaa, että väriedemokraattia, joka on taas tämmöinen karkeasti ehkä menisi vastaa perussuomalaisia, niin että heidän kanssaan saataisiin tehtyä niin kuin yhtenäistä politiikkaa. En tiedä. Hmm. Tämä ruotsin vaalitapahan oli siinä mielessä jännä, että tosiaan täällä äänestetään listaa, eli ihminen äänestää pelkästään puolueetta, ja sitten puolueet on aikaisemmin laittaneet omat ehdokkaansa järjestykseen, missä järjestyksessä he menevät sisälle sen mukaan, mitä puolueessa on paikkoja. Tämän takia itse asiassa, ja sitten Ruotsissa on vielä tiettyjä erikoisuuksia, eli tosiaan ihan vaalipäivään asti saa ulkomailla äänestää, ja siellä saa myös äänestää ihan missä tahansa äänestyspaikassa, ja niitä ääniä sitten lähetellään, jos on väärässä paikassa, niin oikeille paikoille sitten myöhemmin, ja tämän takia tosiaan tämä vaalitulos näytti pitkään sunnuntai siltä, että tässä tosiaan tämä niin sanottu punaplokki voittaa, mutta sitten se tosiaan sinne taittukin sitten siinä puolen yön aikaa niin kuin tällä äärimmäisen niukaksi tosiaan niin porvariblogin voitoksi.
1: Kyllä, mulle tuli mieleen siis tällainen kummallinen tai hassu ajatus, että siinä vaiheessa kun tämä rupesi kääntymään tämän niin blogin eduksi, tämä vaalitulos, niin mieti, mieti miten absurdilta se olisi tuntunut, jos Magdalena Andersson, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja olisi ruvennut rääkymään siellä, että nyt stop the count, Los, Lopettakaa <tos> laskentaa, en hyväksy <tos> tätä tulosta, tämä oli... Kieltämättä, <tos> joo. M- Miten etäiseltä tuntuu hmm. tollainen ajatus, mikä tuntuu olevan Yhdysvalloissa tänä päivänä Kyllä.
0: arkipäivää? Niin, toki täytyy sanoa, että Magdalena Andersonin johtama, Ruotsin sosiaalidemokraattit, sai siis... Verzeen saattava vaalivoiton, kyllä he saivat 30,3 prosenttia äänistä, mutta tosiaan tämä riitti sitten oppositiopaikkaan. Joo, kyllä.
1: He ovat siis suurin puolue. Toiseksi suurin puolue on ruotsidemokraatit ja kolmanneksi suurin puolue, maltillinen kokous on sitten se pääministeripuolue. Joo. Että on M- se vähän irvo- tai erikoinen asetelma. Erikoinen, mutta
0: sieltä on siis en- ennalta sovitut blokit tuli tavallaan tässä, että on heidän vaalijärjestelmänsä toimii, toimii tällä tavalla.
1: Mistä se muuta johtuu, että r- ei, tai ruotsidemokraatit ei saa paikkoja hallitukseen?
0: Aikaisemmin tosi monet näistä puolueista on ilmoittaneet, että he suostu näiden heidän mielestään kohtuullisen äärimmäisten maahanmuuttonäkemyksen takia niin tekeen yhteistyötä heidän kanssaan hallituksessa. Ja tämä on sitten se syy, mitä varten sverjademokraattina on yleensä ollut, oppo, on aina ollut oppositiossa, mutta sitten heidän tukeaan on tarvittu näiden heikkojen vähemmistöhallitusten pyörittämiseen niin tietyltä osin ja he ovat tosiaan käyttäneet siellä niin kuin isompaa valtaa kuin Suomessa oppositiopuolueet käyttää. Mutta se on tosiaan niin kuin niin kuin muiden puolueiden päätös siitä Sverigedemokraattien kanssa – ei tehdä yhteistyötä, on aiheuttanut sitten että, niin kuin, niin, että ne, ei ne ei kelpaa, ja tämä on sitten aiheuttanut tavallaan sen, että sitten silloin, jos mietitään, että sillä on tavallaan 20 prosenttia pysyvä oppositio, niin siinä on vaikea rakentaa mitään enemmistöhallitusta siihen mm, ympärille myöskään, että niin. tämän takia Ruotsissa on se ollut pitkään näitä heikkoja vähemmistöhallituksia, joihin mm. haetaan sitten tukea oppositiolta asiakerrallaan, eli en mä nyt tiedä, onko sekään se kauhean järkevää, tietysti enemmistöhallitus ei ole mikään itse tarkoitus, mutta tosiaan Ruotsissakaan ei tämä mitenkään nyt niin kuin hyvin on mennyt tämä tämmöinen niin kuin vähemmistöhallituksien kanssa pelaaminenkaan. Et siinä tosiaan Tanska on ehkä parempi esimerkki siitä, missä tämmöiset vähemmistöhallitukset toimii sitten paremmin, tai paremmin ja paremmin, mutta sitten siis sillä vähän stabiilimmin ja ennakoidummin. Mutta katsotaan, mitä Suomessa käy ensi- muuta jälkeen, tullaan me samassa tilanteessa, että meidän pitää ruveta miettimään vähemmistöhallitusta, ei välttämättä siitä syystä, että joku puolue olisi dispossa, vaan siitä syystä, että yksinkertaisesti ei saada rakennettua toimintakykyistä niin kuin koalitioa mm. enemmistöhallituksiin. Mutta tosiaan vielä ehkä semmoinen huomio, täällä on tosiaan tämä 5,1 prosentin kannatuksella tai tuloksella miljöpartiin, että pysyy niin kuin nippanapa parlamentissa. se on ruotsin heille... vihreät siis. No joo, ja tämä on tavallaan semmoinen asia, minkä mä haluaisin tässä kohtaa sanoa, että se on ruotsin vihreät tietyllä tavalla kyllä, mutta tavallaan se on Siinä, missä Suomessa vihreä puolue, silloin kun se 80-luvun niin kuin alkupuolella perustettiin, niin siinä tavallaan tehtiin semmoinen valinta, että toimitaanko sinne muiden puolueiden sisällä, eli esimerkiksi demokraateissa, tai sosiaalidemokraateissa vai ollaanko omana puolueena, niin siellä päätettiin olla niin kuin omana puolueena, ja tavallaan tämä saman eetoksen ihmiset että ehkä Ruotsissa on niin kuin toimineet enemmän tavallaan, näiden olemassa olevien puolueiden sisältä, jonka takia tavallaan tämä vihreä puolue Ruotsissa ei ole tavallaan samaisia kuin vihreä puolue Suomessa, Muista. vaan se lähtee, se on niin vähän, en mä sano, että mutta se lähtee tavallaan vähän tämmöisestä eri aatteellisesta pohjasta ja sen, sen tavallaan, niin kuin, koska tämä tavallaan vihreys ja tämmöiset niin vihreä eetos ja tämmöinen niin vihreä sosiaalipolitiikka ja muu on Ruotsissa niin siirtynyt ja betonoitu tavallaan niin kuin, Sosialidemokraatteihin niin tätä varten täällä vihreällä on sitten niinku huomattavasti vähemmän tilaa niinku puolueena olla siellä, kuin miten taas tavallaan Suomessa tämä olisi sitten. Tällainen täytyy muistaa tässä, että nämä toimii vähän eri historioista nämä puolueet. Joo, kyllä.
1: No, mutta jatketaanko maailmalla?
0: Jatketaan maailmalla. Tässä tulikin tosiaan tämmöinen ulkopoliittinen jakso, mutta ei se haittaa. Nimittäin ehkä me ollaan tässä jonkun verran varsinkin kevään aikana puhuttu Ukrainasta, ja sitten nyt varmaan on syytä jatkaa juttua, koska siellä tosiaan... Mentiin eteenpäin kuin Timo Jutila lentokoneessa.
1: Joo, kyllä. Kaikki ovat varmaan tietoisia siitä, että Ukraina onnistui vastahyökkäyksessä Itä-Ukrainassa poikkeuksellisen menestyksekkäästi ja valtasi tuhansia nelj- neljökilometrejä maata, jota venäläiset pitivät hallussaan, vapautti kymmeniä, kymmeniä kyliä. Ja muutaman ison kaupungin. Muutaman ison kaupungin ja saivat valtavasti sotavankeja kalustoa venäläiset pakenivat häntä koipien välissä, ja, ja tätä niin kuin on monessa, monet tällaiset ammattikommentaattorit ylistäneet tätä Ukraina. Etelä-Ukrainassa käynnissä ollut ta hyökkäystä niin kuin teho, hyväksi harhautukseksi, joka sai sitten vetämään, Venäjä vetämään joukkoja sinne, missä he luulivat, että se, se tota, var, varsinainen painopiste tulisi olemaan, ja sitten siellä, sitten siellä mentiin, takauven kautta sisään, niin. mentiin takauven kautta sisään, ja nyt te Tämä on tietysti, meillä on mitään sotilasasiantuntijoita, me tarvitse Me
0: olemme miehiä, mutta olemme molemmat suorittaneet jonkinlaisen asevelvollisuuden, niin meillä on tästä vahvoja mielipiteitä, jotka perustuvat ei juuri mihinkään, mutta se on ihan meidän, meille ikiaikainen oikeus. Mutta mennään eteenpäin. Kyllä, no,
1: itse asiassa tuosta tuli mieleen, että tietysti että kuulin tällaisen määritelmän tai varsinkin keski- miehen keskiikäistymiselle, se on sitä, että kiinnostuu toisen maailmansodan ratkaisutaisteluista ja Johnny Cashin musiikista. Mutta oli miten oli, nyt ollaan todistettu Ukrainassa Ukrainan menestystä rintamalla, ja se on tietysti mun mielestä kiinnostavampaa ollut seurata se, että minkälaista ikään kuin reaktiota tämä on herättänyt Venäjällä. Kyllä. Ja, ja koko sodan tai venäläisittäin erikoisoperaation ajan se tietynlainen kritiikki tälle valitulle, valitulle tota, Toimintatavalle on ollut, on ollut aika hillittyä. Alussa oli tietysti näitä mielenosoituksia, mielenosoituksia mutta aika nopeasti Venäjän Duuma sääti lakeja, jolla muun muassa tämän erikoisoperaation kutsuminen sodaksi on rangaistava tekoja ja siitä voi saada 15 vuotta pahimmillaan vankeutta. Ja tällaiset sortotoimenpiteet on tietysti pitänyt huolen siitä, että kritiikki on pysynyt aika, aika tiukasti piilossa, mutta kuitenkin tässä on selvästi havaittavissa, kun lukenut, että minkälaista keskustelua venäläisillä someja esimerkiksi Telegram-kanavilla tilanteesta on käyty, niin Venäjän toimet ovat herättäneet todella paljon kritiikkiä, ja mä sanoisin, että että oma ymmärrykseni on, että tosi monia ei varsinaisesti häiritse se, että itse sota on aloitettu, vaan se, että kuinka huonosti sitä hoidetaan ja nyt on mun mielestä näiden sotilasasiantuntijoiden niin analyysi aika selvää, että Venäjällä ei vaan yksinkertaisesti ole tarpeeksi joukkoja siellä ää, tavoitteita, tavoitteitaan toteuttamaan tai täyttämään ja että heillä on kaksi vaihtoehtoa sitten käytännössä edessä, toinen on mobilisaatio, eli pitäisi jonkunnäköinen liikekannalle pano laittaa käyntiin tai sitten rajoittaa niitä tavoitteita, mitä heillä siellä on.
0: Joo, ihan molemmat näistä on vähän semmoisia hankalia hyväksyttäviä, että tosiaan tämä liikekannalle panos, jota hän nyt on tullut puhetta, että onko se ylipäätään mahdollista, mm. että se ei niin kuin, tavallaan se... Ja kuinka nopeasti se ylipäätään... Armeij- niin, se, siis, että se on armeijan nyky- nykykunnolla ja armeijan tavallaan sillä niin struktuurilla, minkä se on rakennettu, niin tämä ei ole niin kuin, välttämättä mahdollista, eikä sitä kukaan kannata halua yrittää, koska jos se epäonnistuu, niin sittenhän ei ole enää täyselläinen niin hospoda päällä siellä. Ja sitten toinen on tämä, että jos näitä ruvetaan niin ottaa takaisin näitä tavoitteita, että ei me oikeastaan haluttu koko Ukrainaa vaan me haluttiin vaan tämä pieni raja täällä, niin sekin ihan yhtälailla ongelmallista se on. Varsinkin kun tavallaan sillä se koko kaukasuksen alue on nyt niin kuin jollain tavalla erilaisissa murroksissa, että siellä nyt tosiaan nämä, käsittääkö se, vai Tatsikista vai mitkä nämä Azerbaidžan ja, ja Armenia ja on nyt tosiaan ruvenneet hekin sotimaan, ja Kiina on ilmoittanut jotenkin olevansa mukana tässä, ja mä en ole asiaa seurannut, mutta tosiaan, Yleisesti ottaen ei ole varsinaisesti hirveän hyvä, jos siellä tosiaan aukeaa useampia rintämiä eri suuntiin ja koko homma tuntuu ratkeavan joka suuntaan, että hyvin, hyvin tämä ei mene. Haetaan Azerbaidsan,
1: joka on ikään kuin Turkin tukema, Kokea, että he voivat Venäjän, joka on siis armeenian tukena perinteisesti ollut, niin Venäjän heikkoa tai armeenian tietyllä lailla heikkoa käyttää tässä hyväkseen, mutta mulla on täysin epäselvää, mitä siellä lopulta tapahtuu. Mutta hei vielä, mennään tähän liikekannalle panoon. Mulla oli itse asiassa se mahdollisuus tavata yksi vanha venäläinen kaverin, jonka tapasin aikanaan, en nyt hänen nimeään tässä mainitse, mutta ää, tapasin aikanaan, kun oli kovehommissa, hmm. laitoin silloin, kun tämä sota alkoi tälle venäläiselle kaverille viestin, että mitä helvettiä, oletteko te tullut hulluksi, mitä sä tästä ajattelet? Hän silloin sanoi mulle, että heillä toimi silloin ää, vielä viestintäkanavat sanoa, että hän ei ymmärrä, mitä täällä tapahtuu, että tämä maan johto on se onnut. mä en kuullut tästä Hepusta sitten muutamaan kuukautujen, kunnes kesällä se laittoi viesti, että hän, on, ää, hän oli osallistunut sodan vastasiin joutunut putkaan ja päätti lähteä lähti turistiviisumin ää, turvin pois Venäjältä, ollut viettänyt aikaa joitain kuukausia nyt Euroopassa, ja kunnes päätti, että hän palaa, palaa Venäjälle, ja hän oli tuossa meillä käymässä keskiviikkona, tuli puhuttu aika paljon tästä Ukrainan tilanteesta ja Venäjän tilanteesta. Hän esimerkiksi mä kysyin tästä joukkoliikekannalle panosta, että mitä, mitä hän tuumaa siitä, onko se mahdollinen, ja se sanoa että siellä on niin paljon tyytymättömyyttä, joka ei suoraan sanoen näy esimerkiksi näissä kyselyissä, että, äö, kyselyissä, niin, että jos siellä siihen päädyttäisiin, niin se olisi viimeinen tikki ja aloittaisi varmasti näköisen kansannousun, kun siellä tyytymättömät ihmiset saa aseet kouraansa, aseet kouraansa ja sitten kun, niin kun sä taisit vähän tuosta avatakin sitä, tämä ei ole tosiasiallisesti niihin Venäjän niin kuin, oikeisiin keskuksiin, kuten Pietari ja Moskovaan on tämä sota sillä arjessa näkynyt. Suuri osa niistä sotilaista on näistä niin kuin täältä Venäjän periferialta raahattu.
0: Venäjä on iso maa ja löytyy kaikenlaista syrjästä kylää, mistä tosiaan tai haittaa niin kuin tämmöistä yhteiskunnan eliittiä niin paljon, että siellä tosiaan tulee näistä tosiaan. Mitä nyt on sanottu, että siinä juuri tämä, että kun siellä on niin kuin Venäjän eri puolilta tulee näitä joukkoja vähän eri, Lähtökohdista ja eri taustoista ja eri tasoista, niin, tämä, niin kuin tämmöisen porukan johtaminen noin, niin kuin sotilasjoukkona on vähän haastavaa ja ihan sen takia, että tämä on niin kuin näin kirjavaa tämä sakki.
1: Joo, kyllä. Mutta joka tapauksessa analyysinsä on, että joukkoliike kannalle panoa ei varmasti tulla, tulla näkemään, että siihen liittyy niin paljon riskejä. Ja sitten mitä nyt sotilasasiantuntijat sanoo, että siinä menisi muutenkin kuukausia tai puolekin vuotta ennen kuin ne toiminta edes toimintakykyisiä ne joukot, sikäli kuin että niitä saataisiin saatais kasaan. Hmm. Ää, on Toinen juttu, mistä oli kiinnostava kuunnella hänen, hänen pohdintaansa, tämä on tietysti pieni otos, mistä hän, hän kuvasi, mutta se sanoi, että siellä on paljon syvempää se va- sodan vastustus, vaikka sitä myös niin ilmiselvästi iso joukko myös venäläisistä kannattaa, mutta että ehkä siellä on, tai että siellä on niin historiallisista syistä, ihmiset on todella taitavia piilottamaan sen, että mitä he aidosti tilanteesta ajattelevat. Ja Hän kertoi niin esimerkin tästä, että oli lentokoneessa vieruskaverina joku venäläinen juristi tai joku tuomari joka oli sitten halunnut keskustella tämän kaverini kanssa ja tietysti keskustelu oli ajautunut Ukrainan sotaan tai erikoisoperaatioon ja tämä tuomari oli sitten näitä perusfraaseja siinä aluksi toistanut, toistanut, että kyllä tämä on ihan oikea tärkeä operaatio tämä Ukrainan denatsifikaatio ja tämä kaverini oli kieltäytynyt ei ollut halunnut puhua asiasta, kunnes oli lopulta sitten mennyt kuppi ja se oli ruvennut arvostelemaan Putinia ja koko operaatiota ja sanonut, että hän ei mitenkään, missään nimessä voi kannattaa tällaista. Ja kuulemma, niin kuin pikkuhiljaa kun se jää oli siitä sulanut, niin tämä henkilö oli lentokoneesta lähtiessään sanonut, että mä olen kyllä itse asiassa ihan täysin samaa mieltä sinun kanssasi. Ja ilmeisesti tämä on niinku hy- hyvinkin tyypillistä Venäjällä, että ihmiset pitää nämä niinku omat tie- niinku tiedot ja näkemykset täysin, täysin omanaan ja pyrkii niinku pitämään vaan pään matalana, että, ettei vaan joudu ikään kuin väärällä tavalla sen tutkan, tutkan
0: piiriin. Ja tää... Joo, tavallaan sitä varten juuri t- tätä nyt mietitään, että tämä on se syy, mitä varten sitten kun Venäjällä jossain kohtaa tulee, Jonkinlainen murros, niin se tapahtuu nopeasti ja yllättäen me ei ollenkaan, se oli ihan täys musta joutsi, mitä me ei niinku ollenkaan huomattukaan, vaikka se sit niinku jälkikäteen näyttää että tämä oli ihan selvää, että hän oltiin menossa. Mutta juuri tämän takia, että siellä ei ole, siellä ei ole tavallaan organisoidun opposition tai ajattelun kulttuuria erityisesti niinku ollenkaan olemassa. On, on, se on niinku hyvin niinku, siellä on tehty töitä, että sitä, siellä ei juuri ihmiset sano, mitä he ajattelee, vaan to, tosiaan osaa niinku, luovia tässä niin totalitaristisessa systeemissä, mutta sitten tosiaan kyllä saattaa tapahtuakin asioita. Tosiaan, keski-suomalainen keskisuomalainen kertoo, että Putin on huolestunut tosiaan noista lähipiirinsä alkoholin käytöstä, ja <tos- täytyy <tos- kanssa ihmetellä, että kuinka paljon sitä Viinaa sitten menee, jos siellä nyt rupeaa jo Putinkin huolestumaan siitä, että Venäjällä ryypätään liikaa.
1: Hei, olisi niin komea merkintä cv Jos Putin on huolissa ryypäämisestä niin silloin, 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 silloin on, on niin kovalla <laughs> Mutta Kyllä. vielä tästä tota, kaveristani. Hän tosiaan päätti palata Venäjälle ja sanoi, että tämä tilanne ei muutu. Että hän haluaa niin omassa elämässään niin toteuttaa sellaista, edes jonkunnäköistä vastarintaa, puhua ihmisille siitä, että tämän, me ei voida jatkaa tätä näin, tätä, me ei voida eristäytyä, tätä eristäytymistä, me joudutaan kiinalaisten vasallisvaltioksi tällä menolla ja irti, irti Euroopasta ja oli todella huolissaan siitä Venäjän nykykehityksestä. Olen tietysti hyvin huolissani hänen kysyynkin, että eikö sinua niinku pelota, että sä joudut viranomaisten tutkaan ja sanoi että, että totta kai se on niinku mahdollisuus, mutta ei, se, ei, niinku, se ei ole vaihtoehto tässä tilanteessa jotenkin Arvostushenkilökohtaa, joka ei ole kuitenkaan ollut mitenkään esimerkiksi poliittisesti aktiivinen aikaisemmin, niin arvostus kyllä nousi, nousi ja kunnioitus hyvin, hyvin paljon häntä kohtaan ja se on saanut itse itsenikin miettimään sen, että, että kun Suomessa on puhuttu nyt tästä turistiviisumien kieltämisestä ja kyllä mä sen ymmärrän, että porukkaa ärsyttää katsoa, kun tuolla lentokentä lentokentän parkkipaikka täynnä venäläisiä maserateja ja lamborgineja millä hmm. ne sieltä tuleekaan ne rikkaat ja lentää Helsinki-Vantaalta italialaisille villoille, että Ei se varmasti se venäläisten asennoituminen muutu, sillä ei ne ime mitään asenteita tällä matkalla Helsinki-Vantaalla ja sieltä Italiaan tai missä nyt lomaileekaan, mutta kuitenkin siinä voi olla sellainen tietynlainen venttiili tai käytävä, mitä pitkin myös kulkee ihmisiä, jotka ajattelee tämä tämä kaveri, niin jotenkin en mä tiedä, kuinka toiveikas mä nyt olen sen suhteen, että siellä järjestys vaihtuu, mutta selvästi siellä niin alkaa pikkuhiljaa kuplia, kuplia niin enemmän ja enemmän. Ja kun tässä vielä mietitään tällaisia niin kyselyitä, mitä Venäjältä kuulee, että kannatatko erikoisoperaatiota, ja siihen saadaan sitten pohjois tuloksia, niin tämä kaverini osasi tähän vastata, että, se on niin kuin, että niihin ei kannata niin luottaa lainkaan. Ja hän sanoi, että kiinnostavampi kysymyksiä, kysymys olisi se, Esimerkiksi, että kannatatko tätä erikoisoperaatiota, jos se päättyy Venäjän tappioon. Ja, ja tämä tietysti ei ole niin lohdullista ole ajatella, että venäläiset kannattaa tätä vaan sen takia, että he uskovat, että he voivat voittaa. Mutta tällaiset Ukrainan menestykset siellä idässä ja koillisessa voi myös osaltaan johtaa siihen, että sitä niin aitoa itsetutkiskelua siellä siellä käynnistyy, mutta, mutta nähtäväksi jää. onhan se hyvin niin tiukassa kontrollissa se yhteiskunta, Kyllä. se turvallisuuskoneiston ikään kuin Kyllä, mutta kuten sanottua,
0: niin se on kontrollissa niin pitkään kuin se ei enää ole, ja sitten se kaikki hajoaa. Mutta meiltä rupeaa tosiaan nyt aika pikkuhiljaa loppumaan. mukavaa, kun olit kanssani kuuntelemassa punakulmaa tai kanssamme kuuntelemassa punakulmaa. Ensi viikolla tosiaan on. Aki Lindeen, pakko Aki kertoo, kertoo, pakko asioista, pakko kuunnella, pakko jakaa kaverille, muistakaa kertoa meistä kaverille, haukkukaa meidät kavereille, ylipäätään puhukaa meistä, meidät löytää SoundCloudista, aitunesista. Spotifysta, mistä meidät vaan ikinä haluattekaan keksiä, niin kyllä me siellä olemme. Jos on kysymyksiä Aki niin meidät löytää Facebook-sivulta ja sitten löytää viestikentän, niin saa laittaa, laittaa sinne sitten Akille kysymyksiä. Mukavaa perjantajatkoa, kiitos kun kuuntelit ja palataan asiaan. Moi moi! Moro!